0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод» 30 марта на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1879 год, 30 марта, первый раз исполняют оперу Петра Чайковского Евгений Онегин. Это был ученический спектакль Московской консерватории в Малом театре. Предложение написать оперу прозвучало, когда Чайковский был в гостях у певицы Елизаветы Лавровской. Позже композитор вспоминал: Лизавета Андреевна молчала и добродушно улыбалась, как вдруг сказала: А чтобы взять Евгения Онегина? Мысль эта показалась мне дикой, и я ничего не отвечал. Потом, обедая в трактире один... «Я вспомнил об Онегине, задумался, потом начал находить мысль Лавровской возможной, потом увлекся и к концу обеда решился». Почти год над оперой Чайковский работает. Сложности были в том, что переносить поэзию в песенный жанр, пусть даже и в классический, оперный, оказалось не таким уж простым занятием. Причем Петр Ильич совершенно не был уверен в результате и поэтому попросил еще до первых исполнений выпустить в продажу клавир, то есть сборник нот. Его довольно быстро раскупили. Однако это не обрадовало Чайковского, который после этого стал говорить, что если где и будет популярное его произведение, то в частных домах. И, скорее всего, его оперу Евгений Онегин раздерут на мелкие арии и романсы. Как ни странно, поставленная 30 марта 1879 года силами студентов Московской консерватории опера сразу же начинает иметь успех. О ней говорят, пишут, а Большой театр после этой студенческой премьеры тут же заключает контракт с Чайковским. На сцене Большого Евгения Онегина услышат в декабре 1879 года. душа 1981 год. В Советском Союзе впервые введено летнее время. Удается, казалось бы, невозможно. То поворачивать время спять, то гнать его вперед. Всем жителям Советского Союза предписывается в этот день перевести стрелки часов на час вперед. Как следствие, летнее время в регионах стало опережать поясное время, установленное в 1924 году на один час, а в большинстве регионов аж на два часа, в некоторых на три. На летнее время весной 1981-го переходят все регионы Советского Союза. Но возврат на зимнее время происходит не везде. Об этом будет дополнительное сообщение. Далее дело войдет в привычку. В последние выходные марта переходить на летние, в последние выходные октября – на зимнее время. Выходные были выбраны специально, чтобы у людей была возможность за сутки привыкнуть к такому новому времени. Ну а первые годы перевода часов послужат дополнительным фактором для появления всевозможных шуток на эту тему. Опоздал, потому что стрелки не перевел, перепутал зимнее время с летним и так далее. Темно, конечно. Дети в школы идут очень поздно. А вообще, наверное, в этом особого смысла нет. Чистая глупость. 1981 год, 30 марта. Очередное покушение на жизнь президента Соединенных Штатов Америки. Стреляют в Рональда Рейгана. Стрелявший был быстро задержан, им оказался 26-летний Джон Хикли-младший, который, как выяснится позднее, был без взаимности влюблен в актрису Джоди Фостер. Ему даже дважды удалось поговорить с 18-летней актрисой по телефону. Джон пытался добиться встречи, Джоди Фостер вежливо, но твердо отказывает. Хинкли был уверен, что прославившись на всю страну, он может добиться расположения Фостер. В итоге он начинает преследовать президента чтобы его убить. Сначала Хинкли охотится за Джимми Картером, а уже после за Рональдом Рейганом. 30 марта 1981 года президент Рейган выступает с речью перед представителями профсоюзов. Причем об этом разговоре, об этой встрече сообщается фактически в каждой газете. Сам разговор проходит в здании около него и начинает караулить Рейгана Хинкли. Когда президент выходит из дверей, двигается к лимузину, Хинкли Выходит из толпы и в течение трех секунд выпускает шесть пуль. Первая пуля попадает в голову пресс-секретаря Белого дома Джеймса Брейди, сделав его в дальнейшем инвалидом. Вторая в спину полицейского округа Колумбия Томаса Делла Ханти. Третья пуля пролетит мимо президента, попадет в окно дома напротив. Четвертая ранит агента секретной службы Тима Тимакарти в грудь. Пятая попадет в броне бронестекло, президентского лимузина, а последняя отрикошетит от корпуса лимузина и войдет в грудь Рейгана. Она зацепит ребро и застрянет в легком. Президента быстро доставят в больницу. Несмотря на 70-летний возраст, Рейган быстро пойдет на поправку и вскоре окажется в состоянии приступить вновь к исполнению президентских обязанностей. Что касается Джона Хинкли-младшего, его не посадят в тюрьму. Выяснится, что он душевно больной. Он выйдет из психиатрической клиники лишь в октябре 2016 года. Год 1976, 30 марта, этот день считается началом музыкального панк-движения, когда на первый концерт группы Sex Pistols в одном из лондонских клубов собралась толпа аж из 50 человек. Sex Pistols уже проводит несколько концертов в колледжах и школах Лондона. Поначалу у коллектива не было собственного материала. Музыканты исполняли кавер-версии известных рок-песен, чтобы не стать просто группой, перепивающей чужие песни Секс с «Пистолс» нужны были собственные композиции. Но самое главное, была понятна направленность песен, и более-менее сложилась какая-никакая драматургия. Музыканты решили быть просто хулиганами. Они вели себя на сцене, как и в жизни. Пьяные, например, если что-то кому-то не нравилось, он мог бросить, играть и устроить потасовку на сцене. Публика в зале поступала примерно так же. Пила, дралась, орала. Вскоре и самих музыкантов и их фанатов стали называть коротким и емким словом «панки». Среди значений, в зависимости от контекста, это может расцениваться как просто «подонок», «негодяй», «пакостник» во всех остальных случаях как эмоциональное нецензурное выражение. Был бы повод.